0: Prawie każdy w Polsce zna
1: modlitwę Ojcze Nasz. To jest modlitwa, którą Jezus przekazał uczniom, kiedy pytali Go, jak mamy się modlić. Przypominam, że to są jeszcze ludzie Starego Testamentu. To wszystko jest jeszcze porządek nowego Starego Testamentu. Jezus chce wprowadzić nowe. Czyli możemy domyślać się, że ta modlitwa będzie wiązać stary i nowy porządek, stare i nowe przymierze. Ale w tej modlitwie... Jest bardzo ciekawa zależność. Jezus uczy ich perspektywy. Daj nam na trzy lata z góry. Nie. Daj nam dziś. Dlaczego Jezus tak? wąsko ograniczył perspektywę czasową jaki ma to związek z naszym życiem z naszą praktyką życia codziennego dziś o tym będziemy mówić więcej dziś nad tym będziemy się zastanawiać proszę Was też o e, czynny udział można do nas pisać na czacie e, w tej chwili można się kontaktować też za pomocą maila kontakt .pl. ale najpierw oddajmy chwałę Bogu śpiewem, a potem modlitwą. Zacznijmy od
2: piosenki numer 26. Oh Numer 123 Alleluja, chwalcie Pana u świątyni Bramty Na podstawie 150 Alleluja,
3: chwalcie Pana u świątyni Bramty Walcie go na niepioskach pośród gwiazd Walcie za wielkie dzieła nie Róż go...
2: to jest, choćby figi nie zakwitły.
3: Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winni zmysli, to iwek, co mocniłby, krona dała marnych kąt. wszystkie owce wybił ktoś, albo Miał. Jak moich Panu radość będę miał rozracuję się w Bogu zbawienia mego Moją mocą jest Pan, aleluja Moją mocą jest Pan Choćby w wini nie zatrzykłby Cał rodzaj winnic weznik Oliwę kowo zbytniłby Kroga zdała marny krok Choćby wszystkie owce wypił ktoś albo. Panu radość, jak ten miał, jest tak Panu radość, jak ten miał. Rozgaduje się z Bogu zbawienia
4: mego, moją mocą jest
1: Pan, aleluja, moją mocą jest Pan, aleluja, moją, moją mocą jest Pan. Pasą takie gruntowne zapoznanie się z jednym z psalmów. Tu śpiewaliśmy, chwaląc Boga psalmy. Ja prosiłem jeszcze o psalm 16, żebyśmy w tym tygodniu nad nim się pochylili. Przeczytam przynajmniej część wersetów z tego psalmu, a potem podzielimy się na grupy, tak jak jesteście w domach, być może przed telewizorami, komputerami, w gronie rodzinnym, czy w kilka osób wierzących w grupie biblijnej, czy jesteś sam, Poświęcimy czas, żeby własnymi słowami oddać chwałę Bogu, żeby Mu dziękować. Zobaczcie, spora część psalmów to wręcz są pieśni pochwalne. To są piosenki pełne, można powiedzieć, takiej dynamiki i pełne radości. Nawet psalmiści opisują instrumenty, które powinny być użytek przy śpiewaniu na chwałę Boga. Pojawia się tam harfa, cytra, pojawiają się różne jakieś tam te, te uderzane, tam bębenki i takie różne tam rzeczy. Także pamiętajmy, że oddawanie chwały Bogu to ma wypływać z, na z naszego rozradowanego serca. Niech psalm XVI będzie takim wprowadzeniem do modlitwy z wdzięcznego, rozradowanego dla naszego tatusia w niebie, bo o tymśmy mówili. Żydzi modlili się ojcze nasz, a chrześcijanie modlą się mój tatusiu. Warto o tym pamiętać. Psalm 16: Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana. Tyś, Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swymi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje I raduje się dusza moja Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób Dasz mi poznać drogę życia Obfitość radości w obliczu Twoim Rozkosz poprawicy Twojej na wieki No, kto... Rzeczywiście tak myśli, niech odpowie Amen. A teraz módlmy się w grupach i za pięć minut wracamy, by dalej śpiewać, a potem odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego Jezus chce perspektywy
0: dziś od nas.
2: Piosenkę numer 70 Póki mego życia Panu śpiewać chcę Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec
3: Dobremu Bogu, alleluja! Śpiewajmy Dobremu Bogu, alleluja! Wiem, że gdy się objawi,
4: Będziemy na Niego podatni. Śpiewajmy
3: Dobremu Bogu,
1: By zająć się właściwie odpowiedzią na to pytanie pochodzące, z modlitwy Ojcze Nasz, kiedy Jezus swoim uczniom daje ten wzór, aby modlili się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Nie? Widać, że jest to coś powtarzalnego, nie? To z chleba naszego po powszedniego, czyli codziennego, daj nam dzisiaj. Żeby zobaczyć to w kontekście, można powiedzieć, kultury żydowskiej, przenieśmy się do czasu Mojżesza, do czasu wędrówki po pustyni. To jest okres, można powiedzieć, próby, okres wychowywania. Jeden z najbardziej intensywnych okresów w historii narodu żydowskiego. Tam dzieją się rzeczy rzeczywiście niezwykłe, które mają być upamiętnione aż do y, czasów, w których przyszedł Jezus, czy przyjdzie Jezus, mówiąc z tamtej perspektywy. I zobaczmy, co było właśnie z tym chlebem powszednim, co było z pokarmem Izraelitów na pustyni. Odwórzmy, otwórzmy sobie drugą księ księgę Mojżesza i y, 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 zobaczmy, y, jak Bóg karmił swój naród na pustyni. No przecież oni byli praktycznie cały czas w drodze, no to nie mogli uprawiać ziemi, no bydło jakieś tam mogli ciągnąć ze sobą, ale tego by nie wystarczyło na długo. Zresztą uciekali w popłochu i nie mieli takiego, można powiedzieć, specjalnie dużego inwentarza. Byli niewolnikami w Egipcie. Jak te kilka milionów ludzi wyżywić? Przeczytajmy.
5: Oto co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie Izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na Omery, ten co zebrał więcej nie miał nadmiaru, a ten co zebrał mniej nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich. Niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza I pozostawili z tego nieco do rana Lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło I Mojżesz rozgniewał się na nich I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby A gdy słońce grzało, topniało to Szóstego dnia zbierali pokarm w nasób Po dwa omery na każdego Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru I donieśli o tym Mojżeszowi a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, zbędzie przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz. I nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu Przez sześć dni będziecie to zbierać Ale dnia siódmego jest sabat W tym dniu tego nie będzie A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu Aby zbierać, lecz nic nie znaleźli I rzekł Pan do Mojżesza Jak długo będziecie się zbraniali Przestrzegać moich przykazań i moich praw Patrzcie, Pan dał wam sabat Dlatego daję wam też szóstego dnia chleb na dwa dni Zostańcie każdy na swoim miejscu Niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Dom Izraela nazwał ten pokarm Manną, a była ono jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. No, mamy <śmiech> opis y, tej y,
1: sytuacji, jak Bóg zabezpieczył, rozwiązał. Problem aprowizacji kilku milionów ludzi na pustyni. Oczywiście w innych fragmentach przeczytamy jeszcze o wodzie, w innych jeszcze o mięsie, o marzeniu o ogórkach i różnych rzeczach Izraelitów, jak to mieli dobrze w Egipcie. No ale to zachęcam do lektury całej Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej. Naprawdę dużo ciekawego dowiecie się o sobie. Ja, kiedy czytałem tę księgę, widziałem, patrz, Jaki to człowiek jest, jaki to ja jestem I tak dalej, i tak dalej Tu już epitety sobie sami wstawcie A my wracamy do tego codziennego zaopatrywania Zobaczcie, tu Bóg zaopatruje ich codziennie manną z nieba Ale na koniec widzimy, że smak tej manny To był jak placek, czyli chleb, no bo to się niewiele różni Tylko tu było na słodko nie? Zobaczcie, dostawali codziennie ten pokarm, który miał smak placka, czyli chleba, można powiedzieć, ciasta z miodem, coś takiego. Nie? To już jest jakiś dla nas kierunek, ale o sprawach dietetycznych to może kiedy indziej sobie porozmawiamy. Chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na cechy tego, tego zaopatrywania bo tu mamy takie, no, powiedzmy, cudowne, bezpośrednie od Boga, czyli widzimy, można powiedzieć, sposób działania Boga i oczekiwaną reakcję ludzi no, w sposób taki czysty. Nie? nie musimy się niczego domyślać. Tu mamy, pokarm przychodzi bezpośrednio od Boga, chleb z nieba, można powiedzieć. Zobaczcie, że Jezus później do tego obrazu w szóstym rozdziale Ewangelii Jana też się Odwołuje, no ale ludzie muszą to zebrać nie? Zobaczcie, Bóg daje, ale ludzie muszą zebrać nie? To nie tak, że wychodzą Żydzi rano z namiotu I tu im takim lejem dużym se -sego I tam, że tak powiem, tylko przełykają nie? Muszą wykonać pewną pracę nie? Zobaczcie, że w tej pracy oni tak no, różnie sobie radzili Jedni zbierali mniej, drudzy trochę więcej nie? Czyli jedni byli tacy, powiedzmy, zakładam, że leniwych nie było. Nie? Świat doskonały. Nie? No ale jedni byli jacyś tam bardziej tacy szybcy. No to tak jak na przykład ktoś pracował kiedyś w polu. Nie? To się rusza razem, nie? każdy ma swój rządek. No i po, że tak powiem, paru godzinach, no to część ludzi to jest daleko do przodu, a część z tyłu. No różne są powody. Lenistwo odkładamy, nie? No ale niektórzy są bardziej drobiazgowi w pracy, nie? No to wtedy wolniej troszeczkę im idzie. Inni idą na karpagany, że tak powiem, do przodu, ale tam troszeczkę, no, mniej dokładnie, nie? Zbierają tylko to, co najlepsze. Podobnie jak się zbiera owoce w sadach, czy gdzieś tam w różnych plantacjach, malin, porzeczek, no to niektórzy z Was, mam nadzieję, że to znają. To tak samo mieli i ci Żydzi. Widać, że to nie było takie proste, że to nie było tylko tak, wychodzi z takim kubasem, nie? Eee, przeciąga się rano i tutaj jest tam dwa metry tego, nabiera kubasa i z powrotem i już koła do góry leży. Nie? Widać, że jakoś ta manna była, no to może w jakichś cienkich warstwach, gdzieś w zagłębieniach, no trzeba było troszkę pracy, żeby to zebrać. To pokazuje nam, że Bóg oczekuje od nas wysiłku, ale zobaczcie, że efekt tego był ciekawy. Że ci, którzy zebrali trochę za mało, bo może tam za dokładnie, może tam na przykład ci piersi pozbierali więcej, no i ci już tam szli trochę oberwane było, nie, jak to w Sadach wiemy, i oni tam, że tak powiem, dokańczali, no, mieli trochę mniej, ale później przychodzili, przyszło do jedzenia, to wszyscy mieli tyle, ile trzeba. Nie? Że Bóg, pomimo tego, że ta praca ich była nierówna, nie, to Bóg im dawał dosytości, nie. O, komuniści powiedzą, zobacz zobaczcie, tu komunizm jest, właśnie każdy ma według potrzeb, nie? Tak, dobrze mówię? Bo w, w socjalizmie to jest w, według zasług, nie? a w komunizmie to jest już każdy będzie miał to, co chciał. Nie? No, tylko, że problem kto będzie robił. Nie? Zawsze w komunizmie jest, jest chętnych, żeby kraść, nie? a później żeby dostawać. No to tam się trochę znajdzie. Ale do roboty to już w komunizmie. No chyba, że ktoś batogiem tam będzie po plecach i tu wracamy do systemu niewolniczego w Egipcie. No to wtedy może być. Tu pamiętamy, że to jest cudowna sytuacja. Cudowna sytuacja, a nawet w tej cudownej sytuacji jest ten element pracy, żeby ten chleb pojawił się na stole. Ale no, ciekawe też jest właśnie to, że tu zobaczcie, że ta ich jakaś, jakaś większa tam przebiegłość, szybkość i tak dalej nie dodawała. Więcej, nie? Tylko tam wszyscy mieli, yy, mieli dostatek w tym Bożym systemie zaopatrzenia, nie? Czyli widać, że tu Bóg dawał drugi cud, nie? Pierwszy cud, no to spadła tam Anna, nie? Oczywiście jest taki, taki trend w, w interpretowaniu Biblii, tak zwany naturalizm, nie? że to w ogóle nie było cudu żadnego w tym. Nie? I że ta 40 lat codziennie tam, gdzie Żydzi poszli? nie, no Bo oni nie stali w jednym miejscu. Gdzie Żydzi poszli? Tamta manna spadała. I to jeszcze tyle, że wszystkim wystarczyło i tak dalej. Są tacy, którzy twierdzą, że nie, nie, to żaden cud. To tam takie jakieś chmury latają z manną do dzisiaj. No już to wystawcie takiego naturalista. Z gołym tym, i nie chcę lata po pustyni. Zobaczymy, czy 40 lat wytrzyma. <laughs> Oczywiście, że tylko by podróżnicy później, pod, o zobaczcie, kości tego i tu i tak dalej. Właśnie tu zmumifikowane, albo już tam roz, przez zwierzęta pustynne roz tego. Tak by się ten eksperyment naturalistyczny skończył. Także w takie głupoty nie wierzcie. To był cud, ale zaraz zobaczcie, mamy drugi cud. Nie? Zbierali różnie, a wszystkim starczało. I to nawet, bo w Kościele później, no to jest, że oni się dzielili nawzajem. Nie? Później mamy takie opisy, czy w dziejach apostolskich, czy w liście do Koryntian. Tutaj nie ma mowy o tym dzieleniu, tylko że Bóg cudownie tak sprawiał, że każdemu starczało. Ale Żydzi, ale to nie jest tylko, że Żydzi. Jakby tam byli Polacy to by było tak samo źle, albo może jeszcze gorzej. Także proszę tu się nie wywyższać. Zobaczcie, że Żydzi stwierdzili, że oni przechytrzą Boga. Mają plan. Plana mają. Jakiego? A co my będziemy tak łazić po tych polach codziennie? Głupie to jest! My se mądrzej wymyślimy. Tak nam dobrze idzie w zbieraniu, takśmy opracowali technikę, że se na dwa dni nazbierały i jednego się trochę tam pomęczymy więcej, a potem koła do góry. Budzą się rano, syf, kiła i bogiła, smród w namiocie. Aż to żeby tylko im śmierdziało, teraz kto tylko przejdzie ko ich namiotu, to w kuchale cuchnie, co za zacap tam macie, o nuce jakieś? Krzta normalnie od komuchów kupili po drodze, czy jak, jakieś machnią było. Co tak capi? A to ich nieposłuszeństwo Bogu capiło. Dzisiaj tego nieposłuszeństwa tak nie zawsze widać i nie zawsze tak capi, choć od czasu do czasu pojedzie i da się to zauważyć, także i w kościele. Ale tu to była, zobaczcie, cudowny, że tak powiem, sposób pokazania tych, którzy byli nieposłuszni Bogu. Bo tam, gdzie właśnie tacy racjonalizatorzy się pojawili, tam zgnilizna, robactwo i zacap się od razu pojawiło. Nie? No i, że tak powiem, tu oburzenie Boga i Mojżesza. No nie będziemy się za bardzo nad tym tego, ale zobaczcie, rozgniewał się dwudziesty werset. Czytamy, że Mojżesz się rozgniewał na, na nich. No i zobaczcie, że też tu w dwudziestym mówimy na w był czas mniej więcej do południa i potem to ta manna znikała. Gdy, w słońce, gdy słońce grzało, to coraz bardziej, nie? czyli gdzieś tak koło południa pewnie, bo wtedy najbardziej grzeje, chociaż już wcześniej dość mocno, to znikało. Nie? No, czyli mamy, zobaczcie, już jakiś, jakąś komunikację z modlitwą. Chleba naszego powszedniego daj nam na dwa dni. Na dwa miesiące. A najlepiej na całe życie. Taki jeden też się... Znaczy może nie modlił, ale se tak pomyślał. Pamiętacie tego głupca? Któremu Bóg dał błogosławieństwo w postaci wielkich zbiorów. No to mówi, no to se teraz nagrabie, Teraz mój czas! Jestem w rządzie, ha, ha, ha. w współce skarbu państwa. Moja kochanka też. Ha, ha. Teraz se nagrabimy na całe życie. No głupcze, jeszcze tej nocy, no to tam znacie tę historię. Czyli już pierwszy, pierwszy, pierwszą jak gdyby taką konotację. Zobacz: chleba powszedniego, codziennego daj nam dziś. My oczywiście wyjdziemy w pole. My będziemy pracować, ale czekamy na Twoje błogosławieństwo. I perspektywa dziś, no, zobaczcie, zaraz się pojawi kolejny cud, bo najpierw zbierali pierwszego dnia tygodnia, kto zbierał więcej, myśląc, że se nie będzie we wtorek chodził, no toż mu wzięło robactwo, zgniło i cuchnęło i wstyd był. A co się dzieje ostatniego dnia tygodnia? No, przypomnijmy sobie. Rzeczywiście Bóg mówi, przecież miał być odpoczynek. No to ludzie, mówią, jak odpoczynek, no to musimy mieć zebrać dwa razy więcej. No to zebrali. No to starsi mówił zaraz, no ale to mieliśmy nie zbierać dwa razy więcej. No nie, mieliście nie zbierać dwa razy więcej w dzień powszedni. Ale w dzień poprzedzający odpoczynek, dobrze, że zbieracie dwa razy więcej. I zobaczcie, teraz mamy kolejny cud.
0: Teraz nie cuchnie. Teraz nie ma robactwa. Teraz nie ma smrodu. Teraz ta manna, która
1: albo znikała koło południa z powodu słońca, albo gniła przez
0: noc. Teraz świeżuśka, w ten dzień odpoczynku, świeżuśka na nich czeka. Na co nam to wskazuje? Jak Bóg chce, to może dać. To On decyduje. Zobaczcie, nie nasza zapobiegliwość.
1: Bo oni tak samo pracowali ciężko, żeby zebrać na dwa dni. I raz im
0: zgniło, a raz zostało. Od kogo to zależało? Od lodówki? No tam nie nosili lodówek na plecach. Od czego to zależało? Od Bożego błogosławieństwa. Od Bożej woli. Chciałem, żebyśmy to bardzo
1: mocno zapamiętali. Zobaczcie 27 werset. Co robili niektórzy Żydzi? Ale zapewniam, że Rosjanie, Niemcy, Polacy, Francuzi nawet... Chociaż lubią żaby, to też by się tak zachowali w tym momencie.
0: Nazbierali przed tym dniem odpoczynku. Zobaczyli rano, jest jedzenie. Ale co poszli robić? Jest takie powiedzenie: chłop żywemu nie przepuści.
1: A juści! Oni se tak kombinowali. No dobra, no mamy jedzenie, no ale tam. Pewnie się marnuje. No co z tego, że Bóg
0: powiedział, żeby dzisiaj nie wychodzić? Bóg się nie zna. Już coś ma się... Boże dary mają się pomarnować?
1: Nie pójdziem? Nie zbierzem? Już tak się na pewno w swoich łbach kombinowali i, na, i nawzajem zachęcali się do grzechu. Bóg im kazał odpocząć, a oni nie. A oni jeszcze więcej, jeszcze grabić, jeszcze kuzyna wsadzić, zmienić
0: nazwisko.
1: A dobra, to ten wątek zostawimy sobie na koniec. I grabić, i do koryta. No, zobaczcie, że Bóg... 28 werset bardzo, dłu, bardzo ostro powiedział. Jak długo będziecie się zbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Może to tam pewnie trzęsionka w tym momencie była, kiedy Bóg mówił te słowa. Tłumaczył im cierpić. Zobaczcie, to jest droga wychowywania. Nie? 40 lat to się pewnie działo. Być może takich racjonalizatorów się później znowu pojawiało. Paru i tak dalej, no to ci starsi już wychowani pewnie im tam wytłumaczyli, tam nie wiem jak, no skutecznie to tyle wiem. Mamy więc opis Starego Testamentu, jak Bóg dawał chleb z nieba, jak Bóg dawał im tę te, te mannę o smaku placka z miodem, przez 40
0: lat, każdego dnia, za wyjątkiem co siódmego dnia odpoczynku. No zobaczcie,
1: jak Bóg ich też wychowywał do tego, żeby odpoczywali. Żeby odpoczywali, żeby ten dzień. Nie już, żeby mieć więcej. Żeby zapobiegać na przyszłość i wszystkie tam czarne godziny zabezpieczyć.
0: Ale żeby odpocząć. Poświęcić czas rodzinie. I przede wszystkim poświęcić czas Bogu. 40 lat ich tego uczył. No warto,
1: żebyśmy tak nie musieli się tego jakoś tam za bardzo uczyć przez doświadczenie, tylko żebyśmy przyjęli to, co Bóg nakazał. Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Czyli, że Bóg patrzy, widzi twoje czy moje grzechy. W liście do Efezjan, do chrześcijan, jasno jest napisane, że nasze grzechy zasmucają Boga Ducha Świętego. On nas będzie wychowywał, będzie dawał nam sygnały. Ale pamiętajmy, że On dał zasady. On dał swoje prawa, dał swoją wolę, abyśmy jej przestrzegali. Nie eksperymentowali z nią tak jak Żydzi na pustyni, ale byśmy jako posłuszne dzieci wołali, tatusiu, dziękuję ci za to, że powiedziałeś, co mi wolno, a czego mi nie wolno. Bo dzięki temu Mogę chronić siebie przed głupotą, przed złymi konsekwencjami, ale przede wszystkim mogę radość Ci sprawiać swoim posłuszeństwem. Widać, że tu się Bóg gniewał, wkurzał się na nich. No to możemy z drugi, w drugą stronę posłuszeństwo nasze, posłuszeństwo Jego dzieci, tak jak każdego rodzica, raduje Boga. Ważne, żebyśmy też mieli tę świadomość. Ale wróćmy do tej kluczowej Sprawy codziennie Zobaczmy jeszcze raz W tej modlitwie Którą Jezus Przedstawił uczniom w odpowiedzi Na pytanie naucz czy prośbę Naucz nas się modlić Chleba naszego powszedniego Daj nam dzisiaj Wcześniej oczywiście jest ta Sekcja, od którejśmy Zaczęli, ojcze nasz Chrześcijanie już mówią Mój tatusiu to jest modlitwa jeszcze w porządku żydowskim. A teraz pytanie dla katolików i niektórych takich chrześcijan z tych tak zwanych kościołów historycznych. Tam modlitwa Ojcze Nasz powtarza się no przynajmniej raz w tygodniu. Nie? Jest to jedna z najczęstszych modlitw. W kościele katolickim, no to wiecie, też oczywiście tam do, dolepione są do, do niej różne później rzeczy. Zwykle katolik jak modli się Ojcze Nasz, no to żeby się Matce Boskiej nie zrobiło smutno, no to od razu zdrowaś Mario musi odmówić, nie? Tak przynajmniej w tych katolickich domach, które ja odwiedza, odwiedzałem, czym byłem, no to tak zawsze było, że tak samo Ojcze Nasz to nie mogli, tylko musi, musiało być sprawiedliwie według nich, nie? Żeby się Matka Boska nie obraziła, czy, czy jakoś tak. No ale zadajmy sobie pytanie i to jest challenge dla katolików. Jezus nauczył tej modlitwy swoich apostołów. Mamy na to dowód w Ewangeliach. Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego mają być tym wzorcem dla Kościoła. Dlatego mówi się o Kościele apostolskim. Nie? Mówi się o nauce apostolskiej. Że to apostołom Jezus dał szczególną zdolność przekazania nam spisanego słowa Bożego Nowego Testamentu. Nowego Testamentu. Tu mam taki duży cały, a tu spod lady taki maluśki Nowy Testament. Jak nie masz, to ci możemy wysłać, płacisz tylko za koszt wysyłki. To jest, ty nie płacisz, to nie jest bezpłatne, to organizacja Gedeonitów, przedsiębiorców chrześcijańskich ma taką misję, żeby każdy człowiek na ziemi mógł w ojczystym języku przeczytać Nowy Testament, przynajmniej Nowy Testament Jezusa. Chrystusa. Stąd jeśli nie masz, nie możesz sam sobie zajrzeć do Biblii, napisz do nas, tu już mówiłem, kontakt małpa.megakościół.pl, a wyślemy Ci taki egzemplarz Nowego Testamentu. Zapłacisz tylko za koszt wysyłki, bo za ten egzemplarz zapłacili Gedeonici, czyli przedsiębiorcy chrześcijańscy, którzy taką misję, taki sposób ulokowania swoich Pieniędzy, które, no, swoje, które dał im Bóg, wymyślili i realizują już od naprawdę wielu lat z ogromnym sukcesem. Każdy, szczególnie na zachodzie, kto był gdzieś w hotelu czy gdzieś, to zawsze znalazł egzemplarz Pisma Świętego właśnie tej organizacji. Także chwała Bogu za tych oddanych ludzi, którzy taką służbę pełnią. My wracamy do tego challenge'u dla katolików. Mamy naukę apostolską, mamy wzór Kościoła apostolskiego opisany w dziejach apostolskich, w listach apostołów i w Apokalipsie. I teraz challenge dla katolików. Znajdźcie w tych, można powiedzieć, częściach Pisma Świętego, które dotyczą właśnie wzorcu Kościoła, które dotyczą Kościoła apostolskiego, które dotyczą nauki apostolskiej, Jeden przypadek, jeden. To naprawdę challenge prościutki, nie? Bo jeśli to jest wzór dla Kościoła, no toż oni powinni tam codziennie rano i wieczorem odmawiać, nie? Dlatego ja nie mówię wam, żebyście 100 przypadków odmawiania modlitwy Ojcze Nasz znaleźli w dziejach apostolskich, w listach apostolskich lub w objawieniu apostoła Jana. Nie mówię o stu. Nawet nie mówię o dziesięciu. Zobaczcie, jaki jestem, że tak powiem, liberalny w tym challenge'u. Drodzy katolicy i bracia z różnych kościołów, którzy myślicie, że to jest wzór dla chrześcijan i modlicie się publicznie i indywidualnie tę, tą modlitwą. Znajdźcie jeden przypadek, żeby apostołowie lub pierwszy kościół modlił się modlitwą Ojcze Nasz. O challenge'u na temat zdrowaś, Mario, to, to nie, nie... Ale znajdziecie, jeden taki przy... Maluśki, o taki tyciuśki, jak mówi profesor Rychwałt. Taki mały dowodzik. No ale to taki challenge' ciekawy, czy ktoś z naszych słuchaczy katolików no, odpowie i wskaże mi. No czekamy, czekamy na wasze głosy i zgłoszenia. Nagród nie przewiduję, bo wiem, jaki jest koniec tego challenge'u, ale no, starać się można. Ale najważniejsze z tego challenge'u, kiedy już odkryjecie, jaka jest prawda, żebyście sobie zadali pytanie. Dlaczego tak jest? A? To jest? I to dopiero się zaczynają schody wtedy. A my wracamy do tej perspektywy, bo choć a nie, to bym challenge spalił. Yy, mamy, tu wzór, yy, mamy tu wzór pewnej perspektywy, której Jezus chce nauczyć swoich uczniów. I tego rzeczywiście możemy się uczyć, tej samej perspektywy. Mój tatusiu, nie? tam jest później sekcja yy, o tym, święcie imię Twoje, się jest w niebie, przyjdź królestwo twoje i tak dalej. Kiedyś poświęciłem temu całe nauczanie, także można to sobie tam kiedyś odsłuchać, jak będzie taka wola u was. Ale chciałem dzisiaj na tej tylko czasowej perspektywie wyżywienia chleba, oczywiście chleba naszego powszedniego, tu myślę, że taka interpretacja już w kierunku zastosowania dotyczy to wszystkich naszych codziennych potrzeb, no bo jak chleba, to i wody, Nie? No bo chleb bez wody to też by. Zresztą mówiłem, że na pustyni różne tam się rzeczy działy. Chodzi o nasze codzienne potrzeby. Zresztą, żeby zobaczyć, że taki jest zamiar Boga, możemy dalej w Ewangelii... W Ewangelii Mateusza zobaczyć ten nakaz, by się nie troszczyć. 31 werset. Zaraz, można powiedzieć, po sąsiedzku przeczytajmy ten fragment. Oczywiście tam wcześniej jest opis tych lilii, to, to sobie zostawimy. Oczywiście, jak chcecie, przeczytajcie sobie w szerszej wersji. Ja poproszę tylko zakończenie tej przypowieści o tego wzorca, tych lilii i tego, jak Bóg się o nie troszczy.
5: Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski – dosyć ma dzień swego utrapienia. Piękny werset, ten
1: 34, nie? Warto sobie go gdzieś wygrawerować, napisać. Wiecie, że są wśród nas tacy, którzy mają większe tendencje w tym kierunku i mniejsze. No, ten przykład Marty i Marii to jasno pokazuje, ale ten przykład pewnie doskonale znacie, nie będę o nim mówił. Widać, że no dwie siostry, czyli bliskie, wychowane tak samo, genetycznie spokrewnione, przyja obie przyjaciółki Jezusa, no a zobaczcie, że jedna miała większy problem, druga mniejszy yy, problem z tym nie? To, to szczególnie dla tych z nas, którzy mają tendencję do brania na swoje barki za dużo Bo tu mówiliśmy, z jednej strony Bóg daje mannę Ale z drugiej strony człowiek musi ruszyć do pracy nie? Czyli część tej odpowiedzialności za swój byt, swój los Człowiek bierze na siebie Ale może z tym przesadzić Może wziąć całość czy większą część na siebie I wtedy będzie nieszczęśliwy Wtedy nie będzie miał Bożego pokoju To jeszcze później pokażę w liście do Filipian Czyli w nauce apostolskiej tę samą myśl Ale zobaczcie, że to jest wzór Skąd do
0: nas przypływający To jest czyjś sposób myślenia Ludzi, którzy nie znają Boga
1: bo przecież, jeśli to jest mój dobry tatuś, jeśli on dał nakaz, jeśli on dał obietnicę troszczenia się o mnie, to co do mnie należy? Zrobić to, co powiedział, a wreszcie zaufać jemu. Całkowicie zaufać jemu. To jest właśnie ten wzór zmanny z tych 40 lat na pustyni. Zobaczcie, tu już w Nowym Testamencie pokazany w formie już takiego krótkiego przesłania i nakazu. Tam 40 lat Bóg ich tego uczył na pustyni. Tu zobaczcie, Jezus mówi to samo w krótkiej przypowieści. To, że chleba naszego powszedniego rozszerza się, to zobaczcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. Czyli to ogólnie wszystkie
0: nasze troski dnia codziennego. Jeśli pójdziemy za
1: wzorem ludzi, którzy nie znają Boga i będziemy cały czas myśleć o sprawach codziennych, bytowych, przyszłości yy, bliższej, dalszej i tak dalej, to
0: co się stanie z naszym życiem? Co się stanie z naszą służbą? Co się stanie z naszym zaangażowaniem? No Bardzo was proszę, tu zobaczcie. 63
1: werset, przepraszam, 33 werset 6 rozdziału jasno odpowiada na to pytanie. Jeśli nie posłuchasz Boga, jeśli chodzi o zaufanie w tym, że to On jest twoim tatusiem, który każdego dnia nawet jak śpisz, to troszczy się o Ciebie. To Twoje priorytety w życiu zaczną powoli się zmieniać. Aż się zmienią do tych, jakie mają ludzie, którzy nie znają
0: Boga. Nie będzie na pierwszym miejscu Jego Królestwo. Nie będzie na pierwszym miejscu szukanie Jego woli, pełnienie Jego woli. Będą twoje troski i zmartwienia o
1: sprawy, którymi w ogóle nie powinieneś się martwić ani w ogóle się o nie troszczyć. Będziesz żył jak poganin, mówiąc językiem tego fragmentu Biblii. Będziesz myślał, będziesz postępował, będziesz porzucał, czy w ogóle nie dotykał tych sfer, które cechują życie ludzi, którzy nie znają Boga. W Biblii to jest nazwany świat, nie? bo jest Kościół i świat. Kościół to ludzie, którzy należą do Jezusa Chrystusa i są Mu posłuszni. No a świat to ci, którzy nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa i żyją w ciemności grzechu. Chrześcijanin, który zaniedba tę prostą, Codzienną prawdę chleba naszego powszedniego. Daj nam na trzy lata. Nie. Daj nam dziś. Daj nam dziś, mój kochany tatusiu. I to
0: nie jest da albo nie da. Zobaczcie jak o lilię, o trawę. Ojciec się tak troszczy To o swoich odkupionych
1: za, które, za których dał Syna swego jednorodzonego Aby za mnie, za Ciebie Za swój Kościół umarł Na krzyżu Golgoty To nie da Ci chleba z masłem Dał Jezusa Żebyś mógł być w niebie Żeby zmyć Twoje straszne grzechy A nie da Ci dziś chleba o, chcesz Bogu powiedzieć? Za mały jest, zasnął? Za krótką ma rękę, żeby cię nakarmić? Pomyśl o tym, kiedy będziesz rozważał priorytety w życiu. Czemu się poświęcić? Komu się poświęcić? Jakie rzeczy wybrać najpierw? Które są ważniejsze, a które są mniej ważne? Zobaczcie. 63 werset. Mówiłem, żeby sobie zapisać 64 ale 63 też można. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne. Tu można powiedzieć, co jest wam potrzebne, bo może nie każdy z nas będzie miał helikopter, może nie każdy z nas będzie miał nowego iPhone'a, bo o tych od Lewandowskiego to nie, nie mówię. Ale to, co ci jest potrzebne, żeby przeżyć, żeby przetrwać, nie w luksusie koniecznie, chleba naszego powszedniego. Daj nam dziś, jeśli będziesz szukał Jego woli, jeśli Jego zawsze będziesz miał przed oczyma, Jego będziesz stawiał na pierwszym miejscu, wszystko będzie ci dane. Bardzo poruszającą historię. Słyszałem kiedyś o chrześcijanach w Kambodży. Pamiętacie, tam szczęście komunizmu do nich dotarło. Wcześniej to był w miarę prosperujący kraj. Troszeczkę podobny szedł w kierunku, można powiedzieć, rozwoju i, i prosperity, tak jak wcześniej Korea Południowa poszła. Oczywiście tam komuniści chcieli im jeszcze lepsze szczęście, no ale wojska amerykańskie po, pomogły. Na którym tam? W 1937 jakoś tak zatrzymały hołotę komunistyczną. <śmiech> Hołota to od właśnie gołota, bo oni tylko kraść potrafią i do dzisiaj przecież komuniści, nawet jeśli coś produkują, to kradzione, nie? jeśli chodzi o technologie, patenty i różne takie rzeczy. W Wietnamie też próbowali. <śmiech> Udało się przez pewien czas, potem ze względów politycznych, że tak powiem Amerykanie się wycofali, ale ciekawostka, Wiecie, że socjalistyczny Wietnam do jakiej mądrości doszedł ostatnio? Że gdyby wybuchła wojna pomiędzy Chinami, a Stanami Zjednoczonymi, to wiecie po której stronie komuniści wietnamscy staną? Po stronie Stanów Zjednoczonych. To jest no, taka ciekawostka z historii. Sam byłem tym e, zaskoczony. W Kambodży niestety nie udało się powstrzymać komunistów i oni podbili cały kraj. I chrześcijanie, wielu ludzi albo musiało uciekać, niektórym się udało, niektórym się nie udało i trafili do obozów koncentracyjnych. I czytałem poruszającą historię młodego małżeństwa, które miało malutkie dziecko, karmione jeszcze piersią, ale już powiedzmy tam mające, tam, nie wiem, dziewięć miesięcy czy, czy, czy roczek, nie? już potrzebujące jedzenia. I ojciec, oczywiście byli gonieni do takiej niewolniczej pracy na polach ryżowych, czyli wiecie, tam gdzieś mniej więcej do kolan woda, no i tam trzeba różne rzeczy robić. I ogromny głód. Pierwsze padną dzieci. Dorosły człowiek ma pewne zasoby, dziecko nie ma prawie żadnych. I on się modlił właśnie, mój tatusiu,
0: obiecałeś, mnie chronić nawet w tych strasznych warunkach. Obiecałeś chleba powszedniego każdemu, kto Cię kocha. Kto Twoją
1: wolę i Twoje królestwo stawia na pierwszym miejscu. Tak się modlił ten chrześcijanin i ojciec. Zapewne też razem z żoną. I wyobraźcie sobie, tam cudem było znalezienie, wiecie, chrabąszcza żywego. Nie? Wszystko zmiecione, ludzie wygłodzeni. Każdego dnia Bóg pozwalał mu w tej mętnej wodzie złapać gołymi rękami i ukryć to przed innymi więźniami i strażnikami.
0: Niewielką rybę. Mniej więcej wielkości dłoni. Ale dla dziecka to wystarczyło. Każdego dnia Łapał jedną taką rybkę. Tak jak Żydzi mieli mannę tam na pustyni. I dawał to tym dzieciom, temu dziecku.
1: I przeżyli do czasu, kiedy ich przyjaciele w Stanach zorganizowali im ucieczkę i uciekli do wolnego świata. Później już tej ryby nie łapali. Już Bóg im nie dawał tej ryby, ale wtedy, kiedy byli w największej potrzebie swojego życia, nie stracili zaufania do Boga. Dalej modlili się Boże, daj nam dziś. Bóg nie dał im na trzy lata do przodu, ale przez wiele miesięcy dawał im tę jedną rybę każdego dnia i przeżyli. Ten przykład Mocno wbił mi się w głowę, mam nadzieję, że i wam zapadnie w pamięć. Czy mamy jakieś myśli od was na, na czacie? Chętnie odpowiem na jakieś pytania, czy, czy przeczytamy wasze świadectwa, wasze hmm, pytania? Mamy coś?
2: Pytanie od Kazimierza. Dlaczego rozpatrywana jest ta modlitwa, jeżeli ona nie ma dla nas znaczenia? Nie ma jej w listach, w dziejach apostolskich czy objawieniu świętego Jana?
1: No i tak Kazimierz, tak? I Kazimierz. I co ty robisz? No. Przecież katolicy mieli się zająć szukaniem. No weź im, nie odbieraj tej radości. Ja nie powiedziałem, że ta modlitwa nie ma znaczenia. Pokazałem tylko, że Kościół jej nie używał. A... To są dwie różne rzeczy. Tak samo my czytamy Stary Testament, biorąc pewien wzór ze Starego Testamentu, ale ja jutro się nie wybieram szukać manny. Jak chcesz, Kazimierz, to leć. Ale wzór o mannie mam cały czas w głowie. Rozumiecie, że coś jest nie dla nas, bo nie jest z czasu Kościoła, ale jest pokazaniem pewnego sposobu działania Boga, pewnych negatywnych cech człowieka i tak dalej, i tak dalej. To jest rola Starego Testamentu, że tam odnajdujemy pewne przykłady, ale to jak mamy żyć, to są nakazy, zakazy i wzorce Nowego Testamentu, a nie Starego. Czy jeszcze... Mamy jakieś głosy, tylko żeby nie spoilerować. Już tak.
2: Jest pytanie o dalszą część modlitwy. Przyjdź, królestwo Twoje.
1: Świetnie, że macie takie pytania. Odesłałem do nauczania, które już popełniłem na ten temat. Być może kiedyś do tego wrócimy, ale dzisiaj prosiłem, żeby skupić się na... Chleba naszego powszedniego daj nam dziś. To mamy, to ma, że tak powiem, zrewolucjonizować nasze podejście do codzienności, do życia, do spraw materialnych, do pełnienia woli Bożej. Także prośba, żeby się tego tematu trzymać dzisiaj. To ja jeszcze raz odwołam się do tej myśli końcowej. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy. Nie troszcie się, to znaczy nie martwcie się. Nie bierzcie na siebie odpowiedzialności za to, co będzie jutro. Gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Tu Jezus nie obiecuje, że będzie łatwo jutro. Już tylko dzisiaj te problemy nasze się skończą i już jutro nie będzie żadnych problemów. Nie. Będą problemy dziś, a jutro co będzie? Nowe problemy, a pojutrze nowe problemy I tak aż Jezus nas weźmie do siebie Tu na ziemi zawsze będzie jakiś mozuł, trud, łzy, grzech i różne przeszkody To jest oczywiste, ale zobaczcie Jeśli będziemy się ciągle zamartwiać przyszłymi przeszkodami, trudnościami, brakami To będzie nam się suma robiła Czyli taki garb, jak gdyby. Taki plecak, coraz pełniejszy różnych cegieł, ciężarów. Pamiętacie w liście do hebrajczyków ten nakaz? Abyśmy zrzucili ten plecak, który nie pozwala nam biec. Czyli pełnić woli Bożej w najlepszym, możliwym dla nas przypadku, sposobie. Zrzućcie wszelki grzech, niekiedy pamiętamy. A co tam jeszcze jest? Sprawdźcie w liście do hebrajczyków. Tak, grzech trzeba odrzucić. On spęta
0: nas. Ale co jeszcze tam jest? Pamiętacie? Ktoś pamięta? No, heavy metal normalnie. Co tam
1: jeszcze jest? Kawałek szyny, kamień, granitowy, ciężar i grzech. No to to właśnie są te troski o przyszłość. I teraz Jezus jasno mówi. Masz myśleć o dziś. Masz się tym, na tym skoncentrować. Oczywiście jest mowa o przyszłości, o planowaniu. Zaraz do tego dojdę. To nie jest tak, że chrześcijanin ma być ślepy, głupi i nie myśleć w żaden sposób o przyszłości. Tu chodzi o martwienie się o przyszłość. Martwienie się o przyszłość to jest zakazane. Nie dobre planowanie, to zaraz do tego dojdziemy, tylko martwienie się. Ono jest ciężarem. Niektórzy ludzie, ja słyszałem o takie przypadki, na przykład, że tam powiedzmy, przestraszyli się czegoś, no że na przykład tam umrą na, na co? Dajmy jakieś hasło: Na co? Umrą na raka. Nie? I wszystko robili, całe życie, żeby tylko nie umrzeć na raka. Brali jakieś takie leki, śmakie, kuracje z tej, z, z bagna, z bazin, z nie wiadomo co. Jedna to, co je teraz nawet te. Obcięła piersi, żeby nie mieć to ta Angelina jakaś, nie? I przeróżne rzeczy. A zmarła na grypę, albo wpadła pod samochód, albo na serce i tak dalej. Czyli zobaczcie, wszystko to, co robiła, żeby nie umrzeć na raka było o kant stołu obić. Nie? Dlatego dość ma dzień swojej biedy. Dość ma dzień swojej biedy. Jutro będzie miało swoją biedę. Nie nie bierz, nie, nie, nie wyobrażaj sobie tych czarnych scenariuszy. Wiem o czym mówię, bo ja jestem tutaj dość twórczy. Nie? nie wymyślaj sobie wszystkich czarnych scenariuszy i nie bój się, co będzie za pięć lat czy za tydzień. Dzisiaj masz problemy, które masz pokonać, dzisiaj masz wielkie błogosławieństwo Boga, dzisiaj masz tatusia po swojej stronie. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Zobaczmy, jak teraz w liście Jakuba jest przedstawione właśnie to złe i dobre planowanie. To jest
5: Słucham? czwarty rozdział. Proszę. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta. Zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze. Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi? Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
1: No zobaczcie ciekawostkę, nie. Tutaj są dwa rodzaje planowania. Czyli widać, że Bóg nie potępia pewnej zapobiegliwości, yy, myślenia perspektywicznego, co bym chciał zrobić wtedy, wtedy, i, i tak dalej. Ale dlaczego? bo tu jest, można powiedzieć, martwienie i planowanie ma ten sam ciężar. Dotyczy przyszłości i tego, jak będzie w przyszłości. Tylko planowanie, no to są ci optymiści, ale tu se zarobimy, tu se zbudujemy, tu se zrobimy, a pesymiści oj, oj, co to będzie, oj, to już koniec świata i tak dalej, nie? Ale, że tak powiem, dalej to dotyczy przyszłości. nie? Tylko w czarnym albo w różowym, może w błękitnym, o, tak będzie lepiej, scenariuszu. Co leży u podstaw błędu
0: jednego i drugiego myślenia. A skąd wiesz, że ty będziesz w tej przyszłości?
1: Zobaczcie jeszcze raz. I wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, czyli nie znamy nowych okoliczności, wyobraźcie sobie gdzieś koniec sierpnia 1939 roku i
0: wasze plany, czy moje. Rano 1 września wróg z Radziecki napadł na Polskę z kraju
1: sąsiedniego. I wszystkie plany wzięły w łeb. Skąd wiesz, czy jutro nie będzie coś podobnego? Nie wiemy. Oczywiście mamy nadzieję i tak dalej, nie? Ale pierwsza, pierwsza prawda jasna. Nie znasz przyszłości. Nie znasz przyszłości. Nikt nie zna. Nawet Mossad nie zna przyszłości. Chciałby znać. Ale nie zna. Nie? Przewiduje przyszłość. Często się to sprawdza. Ale każdy, we wszystkich służbach specjalnych mówią. Wszystkośmy przewidzieli. Ale nie przewidzieliśmy jakiegoś tam elementu niezależnego od nas. Tak zwany czynnik ludzki. W rzeczywistości czynnik boski, można powiedzieć. I wszystko, cały spisek wziął w łeb. Pamiętacie, pytaliśmy... Arta Thompsona, jednego z największych pogromcy komunistów w świecie. Nie? John Birch Society. I on nam opowiadał o tych spiskach różnych ilumi iluminatów, takich, śmakich i owakich. I że oni już od XVIII wieku, czy od kiedyś, tam te spiski, że tak powiem, przędą, przędą, jak taki tam krzyżak ten, no, pająk, nie? I te sieci. To, toż ja się pytam. Już dawno powinien świat być pochłonięty w pierwszym z tym spisku, a oni już 38 zrobili. To już dlaczego te spiski nie działają? No i zobaczcie, pogromca komunistów odpowiedział jasno. Przez chrześcijan i chrześcijańskie rodziny, którzy modlą się do Boga, którzy wychowują tak swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten czynnik jest nie do opanowania przez największych możnych tego świata. No to i przez Ciebie, drogi, i tu wpisz swoje imię, też jest nie do opanowania. Nie znasz swojej przyszłości. Nie wiesz, co będzie. Czy wpadniesz jutro pod samochód, czy Ci cegłówka na łeb spadnie, czy też wygrasz w totolot. Nie, to nie. Może no, tam będziesz miał powodzenie w biznesie, czy, czy dostaniesz awans. No nie wiesz, co będzie. Nie? No to za mocno nie związuj się z tymi planami Nie opieraj przyszłości na sobie Bo oni, zobaczcie, to jest ich grzech Wy, którzy teraz mówicie Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta Zatrzymamy się tam przez jeden rok Czyli założenie już, że będą żyli przez jeden rok że warunki handlu, jakie mają dziś, na podstawie których planują ten jeden rok, a teraz rządzi rząd Morawieckiego, weź na rok planuj. To już przecież, to tylko głupi by coś planował przy tym rządzie, nie? Znaczy raczej nie rządzie, nie? Przecież tu podatek Cię mogą, zamknąć Ci mogą, zlikwidować Ci biznes mogą, mogą Ci ciotkę wsadzić do rady nadzorczej i co powiesz, i co zrobisz, nie? To zobaczcie, ile czynników niewiadomych. Już nie mówię o twoim życiu, że co, skąd wiesz, czy skąd ja wiem, czy ja
0: będę rok jeszcze żył. No nie wiem, nie? Bóg wie. A ja nie wiem. I będziemy handlować i ciągnąć zyski. I tu, jak mój
1: stuknij się w łeb. Czy nie wiesz? co Przecież nie wiesz, co będzie jutro. A dalej. Parą jesteś, która ukazuje się na krótko, a potem znika, skąd wiesz, żebyś jutro żył w ogóle jeszcze? Nie? Zamiast tego, czyli jest też dobre planowanie, jeśli pan zechce. Widzicie tu analogię? Tu Kazimierz, tak? Pytał, że nie ma zastosowania. Zastosowanie ma, bo tam są prawdy, Boże, pokazane. Które w Nowym Testamencie, bo tu jeszcze jesteśmy w Starym, kiedy ta modlitwa jest przekazywana uczniom, w Nowym Testamencie mamy już nową rzeczywistość, nowego przymierza. I tu, jeśli Pan zechce. Zobaczcie, tam było, wróćmy do tej. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. A my mówimy, jeśli mój tatuś zechce. Jeśli mój tatuś zechce. Oczywiście to oznacza postawę wobec Boga jako nie tylko takiego, wiecie, frenda, bo tu jest jeśli Pan zechce, jeśli mój właściciel zechce. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To się w tym zawiera. Jeśli Pan zechce, jeśli uzna to za dobre, to mi to da i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Bo to Jego, a nie swojej woli mamy pilnować, bo to Jego królestwo, Jego sprawiedliwość, Jego wolę mamy stawiać w życiu na pierwszym miejscu. Dziś, nie jutro. Dziś. Żyjesz dziś. Jutra może nie być. No to nie licz na jutro. Jeśli masz coś dobrego zrobić, zrób dziś, a nie jutro. To jest lekcja, której Jezus chciał nauczyć swoich uczniów w tym krótkim zdaniu. Chleba naszego,
0: powszedniego, Daj nam dziś. A Ty, ja, możemy mówić, chcę, żeby zawsze Twoje było przed moje, żebym
1: realizował Twoją, nie swoją wolę, żebym wpierw szukał Twego Królestwa, a nie swego. Resztę zostawiam twoim ręku
0: warto by z taką perspektywą zaczynać każdy dzień a nie próbować
1: brać na siebie tak jak tamci nazbierali sobie na pustyni na zaś i co mieli? ku pegnoju i smrodu jeśli ty, jeśli ja jeśli źle ustawimy priorytety na dziś, to będziemy mieli kupę gnoju i smrodu. Tu, w tym zakresie, Bóg jest taki sam.
0: Wy, wy, wychodzisz poza Jego wolę. Masz zawsze problem.
1: Realizujesz Jego wolę. Jesteś bezpieczny i możesz się cieszyć. Możesz doświadczać radości, której nie da ci największe
0: konto w banku. Dobra. Część hołoty dopcha się do koryta.
1: Myślą, że Pana Boga złapali za nogi. Taki jest idiom. Nachapali się. Nakradli. No ale gdzieś to trzeba schować. Jeden zakopał w ogródku.
0: Drugi zaniósł do szwajcarskiego banku. Jak myślisz? Czy teraz
1: mają pokój? Kasy mają tyle, że starczy na ich prawnuki. Ale czy mając tę kasę, mają szczęście i tak zwany święty spokój? Pokój umysłów? Jest taka piękna scena w obrzydliwym filmie. Nie polecam, ale pewnie wielu z Was widziało. Wesele z Marzowskiego. Obrzydliwy film, rzygać mi się chce jak tylko wspomnę. Ale jest tam człowiek, potentat finansowy i tak dalej. Chyba badylarz, jak to się mówiło w starych komunistycznych czasach. I on ma taką skrytkę właśnie gdzie se wszystko, co zarobił, a dobrze zarabiał i ciężko pracował, se tam schował. I myślał, że wszystko się da załatwić z tymi pieniędzmi. I co się problem pojawiał? No to on leciał do skrytki, wyciągał kolejne pliki i załatwiał sprawy dla siebie i swoich bliskich.
0: I pewnego razu znowu poleciał do tej skrytki. Wiecie, co tam znalazł? A buta znalazł. A pieniędzy nie ma.
1: No taki finał w tym sposobie. No a jak myślicie ci, co w tych bankach szwajcarskich? Niemcy zrobili połów pedofili. No i znaleźli jakiegoś dyrektora banku. Liechtensteinie czy Szwajcarii już nie pamiętam. i postawili mu BND, tak zwany ten wymiar, tam Urząd Ochrony Konstytucji to się chyba nazywa, nie? Postawili mu ultimatum. Albo przekażesz nam wszystkich niemieckich obywateli, którzy mają nielegalne konta w waszym banku, czyli ukradli pieniądze w jakiś sposób w państwie niemieckim. No albo pójdziesz siedzieć z oskarżeniem o pedofilię do
0: więzienia. Jak myślicie, co wybrał ten bankier? 400 milionów euro odzyskał rząd niemiecki.
1: A nasz dyrektor dostał 3 miliony i wolność od oskarżeń. No i wszyscy ci niemiaszkowie, którzy myśleli, że ich pradziad, prawnuki są zabezpieczone w tych kontach Szwajcarii. Słucham? W Liechtensteinie, niech będzie. No, Szwajcaria, wiecie, jest symbolem bezpiecznego, bezpiecznego że tak powiem, no, pieniędzy przesyłania, czy tam deponowania. Może było w Liechtensteinie, nie ma to wielkiego znaczenia. Te banki ze sobą dosyć teraz mocno współpracują. Wszyscy, którzy liczyli, że do trzeciego pokolenia są zabezpieczeni, to musieli oddać. Pewnie jeszcze mieli sprawy sądowe. Pewnie stracili źródło tych kradzionych pieniędzy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, czy prosty, że tak powiem, badylarz z Pcimia w filmie Smarzowskiego, czy wielki pan z Bundes, nie wiadomo czego, wszyscy skończyli w tym samym ręku, i, i, przepraszam, z tą samą ręką w tym samym nocniku. Nie? Dlatego, jeśli uczynisz, swoje posiada, to, co posiadasz na przyszłość punktem swojego odniesienia, to nie będziesz miał spokojnej głowy. Bo każdy wie, że przyjdzie złodziej, ktoś go wyś wyśledzi, przyjdą służby specjalne, skarbowe i tak dalej, gdzieś go wyśledzą. Czyli on ma. On rzeczywiście z tego korzysta. Ale on nie jest pewien dnia ani godziny. A... Na koniec otwórzmy sobie list do Filipian i zobaczmy przepis na inny sposób życia. Czwarty rozdział. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim,
0: w modlitwie i w błaganiach. Uwaga, zobaczcie. Zdziękczynieniem. Zdziękczynieniem. To do dobrego tatusia, nie
1: do wielkiego manitu, którym nie wiadomo, czy macie w poważaniu, czy akurat się obudził i patrzy na ciebie i słyszy. To mówisz do swojego tatusia, który dał za ciebie swego syna jednorodzonego we wszystkich modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. No i teraz to, co jest niedościgłe dla wszystkich złodziei, bandytów i różnych innych tam komuchosocjalistów, katokomuny i tak dalej, a
0: pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum Strzec będzie
1: serc waszych I myśli waszych w Chrystusie Jezusie Siódmy werset Też sobie gdzieś Wygrawerujcie Napiszcie na kartce Żeby często na niego spoglądać Zobaczcie A pokój Boży Który przewyższa wszelki rozum Strzec będzie serc waszych Jest to cudowne działanie Ty robisz to, że przerzucasz na Boga Wszystkie swoje troski i problemy. Oczywiście musisz być w relacji dziecko-tatuś. To tylko wtedy się staje, kiedy zawołasz do Jezusa Chrystusa pozbawienie. Dopóki nie zawołasz do Jezusa Chrystusa, jesteś na zewnątrz, jesteś obcy. Jesteś oddzielony swoim grzechem i zmierzasz do piekła. Kiedy zawołasz do Jezusa Chrystusa, stajesz się dzieckiem Boga. Możesz na Niego mówić tatusiu. I możesz każdy dzień swojego życia Każdy problem swojego życia Każdą troskę swojego życia Każdy strach, który cię ogarnia Możesz przerzucać na niego Z dziękczynieniem Mając pewność, że on rozwiąże Nie wiemy jak Bóg rozwiąże nasze problemy Niekiedy cudownie A niekiedy całkiem prozaicznie Ale rozwiąże tego się trzymamy, to jest dla nas właśnie największa radość, że mój tatuś nie pozwoli mnie skrzywdzić. Mój tatuś się troszczy o mnie jako źrenicę swojego oka. I zobaczcie, co się wtedy... tu się, Tak jak widzieliśmy te cuda na pustyni, tu zobaczcie, mamy cud. Bo to nie rozum da nam ten pokój. To nie... Sama świadomość umysłowa, czyli wiedza o tym Wiecie, że to Bóg dał obietnicę i tak dalej To trzeba, ale to nie wystarczy Tu się dokonuje cud To Bóg daje ten pokój To jest Jego pokój Nie wytwór mojego umysłu Nie nadęcie moich mięśni ciała zdrowego czy chorego To jest Jego pokój który przewyższa wszystko, co ja sobie mogę wymyśleć i tak dalej. Strzec będzie serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ósmy i dziewiąty werset to wspaniałe zastosowania. Też do nich zachęcam, ale żebyście nie zapomnieli tej praktyki otwierania Biblii, to już zostawiam wam do dalszej lektury. Czy możemy poprosić grupę muzyczną na koniec i jeszcze zaśpiewać? A ja tym z Was, którzy nas wspierają, powiem, że na dzisiaj szacunkowy stan dochodzimy do 600 gitar. Jeszcze brakuje kilkunastu. Celna na marzec, tak jak na każdy miesiąc, już trzeci rok, to jest tysiąc gitar nam gra. Kto widzi sens w funkcjonowaniu naszej telewizji i projektu Mega Kościół, niech się dołączy. A teraz, na koniec, z radością zaśpiewajmy naszemu tatusiowi.
2: Piosenka numer 73, szukajcie wpierw Królestwa Bożego.
3: Dziękuje
1: O 18.00. Dzisiaj dyrektor jednego z liceów będzie w naszej telewizji mówił o tym, czy warto wybrać edukację domową. Zapraszam na 18.00. O, 54.00. Maś
2: Zacznijmy w, znaczy w tonacji D. No. no, no.
3: Widzę, przyknębioną twarz znowu widzę, Zasmucone oczy w Wśród codziennych spraw, tysiące problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, Wie, czego Ci potrzeba i chce, Byś Ty zaufał serce nie się On z tobą jest na zawsze I kocha cię, I winy ci przebaczył Nie lekaj się Cóż, ci może się wstać Gdy Boga za Ojca masz Czegoś chciałeś Ze wszystkich sił Tyle planów Powiązałeś z tym aż tu nagle Mówić straszny pek. Wszystko inaczej potoczyło się Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie Wie, czego Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał serce mu. Już nie martw się On z Tobą jest na zawsze i kochacie.
4: I winy Ci przebaczył,
3: nie lękaj się Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał. Goni szczęście, co Ci wciąż ucieka. czysto codzienny chciałbyś rzucić sam. Złość Ci się, łapu na Ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie. Więc go Ci potrzeba i chcę Byś Ty zaufał serce mu. Już nie macie cię. z Tobą jest na zawsze i chowa I winy Ci przebaczył, nie lękaj się Cóż Ci może się stać? gdy mogę za Ojca Uśmiechnij się Ty szalczyk z z nieba i wie, Czego Ci potrzeba i chcę, byś ty zaufał serce mu. Już nie ma